0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: זה הגיע גם השנה. בעוד כשבוע מהיום, בעשרה או ב-11 במרס, תלוי בחכמי הדת, יתחיל רמדאן.
0: <אז> <אז>
1: אנחנו מדברים על החודש הקדוש למוסלמים. במהלכו הם צמים בשעות היום. ועולים לרגל למסגד בהר הבית לתפילות המוניות. פעמים רבות בשנים האחרונות ראינו עימותים בין כוחות הביטחון למתפללים בהר הבית, אבל נראה שהשנה, בחסות המלחמה, יש הרבה יותר אבק שרפה באוויר. הקבינט שוקל להטיל מגבלות על המתפללים המוסלמים במסגד אל-אקצא, ועכשיו כולם מחכים לראות. האם ישראל... תצליח להכיל את האירוע. <עוד> שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני אותם רוזנבאלד. איך ייראו ההגבלות בהר הבית, ומה הסיכוי שחמאס יצליח לאחד גזרות ולשלהב את תושבי השטחים, ואפילו את הערבים אזרחי המדינה? כדי לעשות סדר בדברים, הצטרפו אלינו הכתב המדיני סולימאן מסוודה וכתבת תחום הפלסטינים נורית יוחנן. ננסה להבין בעזרתם למה הקבינט עשוי להתנגד להמלצות מערכת הביטחון בכל מה שקשור להר הבית, ואם גם השנה נשמע קריאות עידוד למוחמד דף בליבה של ירושלים. שלום לסולימאן מסוודה, כתב התחום המדיני בכאן חדשות. אהלן יותם. איך אתה לקראת הרמדאן, סולימאן?
2: <אח> רגיל, אני יודע. כשאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים זה כבר
1: לא, לא אישו. הבנתי. תגיד לי, איך נערך קבינט המלחמה לחודש רמדאן? קודם כל, אנחנו נכנסים לחודש רמדאן
2: מאוד, מאוד בעייתי, הייתי מגדיר את זה ככה, ואני אסביר למה. בדרך כלל בכל שנה יש לך את, את הסדק הידוע של הכוחות mm-hmm. לקראת חודש העמודן. אתה משתמש במשטרה הכחולה, אתה משתמש uh, במג"ב, ובדרך כלל אין מלחמות בגזרות אחרות, חוץ ממה שהיה בשומר החומות. אבל הפעם אתה נכנס לחודש העמודן שאתה כבר בעיצומה של מלחמה, מלחמה קשה בעזה, כשעלולות להתפתח אצלך עוד uh, חזיתות. למשל בגדה, למשל בצפון, אולי גם בתוך אה, אה, הערים המעורבות כאן בישראל. ולכן כבר מעכשיו בקבינט המלחמה יודעים שאנחנו נמצאים במצב בעייתי מבחינת כוחות, והאם יש מספיק כוחות לכל הגזרות האלה. איך נערך קבינט המלחמה? אז קבינט המלחמה, אה, יש מי שאומר שצריך להטיל מגבלות כי אין מה לעשות. אנחנו נמצאים במלחמה, uh-huh. וצריך כמה שפחות אנשים שיגיעו וייכנסו לירושלים. ויש אחרים, בעיקר דרג מקצועי, שאומרים, אנחנו דווקא עכשיו כן רוצים הגבלות, אבל כמה שפחות, כדי לא אה, להוסיף עוד שמן למדורה, שגם ככה מתלקחת הרבה חודשים.
1: תגיד לי, בנושא הזה של הגבלות, זה משהו שממש מרגישים בחברה הערבית והפלסטינית, שבאמת יש תסיסה סביב זה? מאוד, מאוד.
2: השיח סביב העניין הזה... מאוד מאוד ער ברשתות החברתיות, בשיחות עם האנשים, אתה יודע, מדברים על זה כל הזמן, כי צריך להבין אותם. כשאתה משלב את, את חודש המדען עם מסגד אל-אקצא, זה שני הדברים הכי חשובים, הייתי אומר, הכי קדושים למוסלמים שחיים כאן בארץ, במיוחד בירושלים, במיוחד, אתה יודע מה, אפילו לא במיוחד בירושלים. כל מוסלמי דתי, או אפילו לא דתי, שחי פה, Uh, התקופה הזאת חשובה לו, המקום הזה מאוד מאוד חשוב לו, וזה מעורר המון המון אמ, אמוציות. עכשיו, תוסיף לזה, גם הדמות של היום שאחראית על המשטרה, שמעוררת uh, המון אמוציות בלשון המעטה בחברה הערבית, והמלחמה בעזה, אתה מקבל את הסערה המושלמת uh, להסלמה.
1: אנחנו כמובן מדברים על השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. אם תוכל להסביר לי... עד כמה הוא מעורב בכל מה שקשור להר הבית, ואילו אמוציות איתמר בן גביר מעורר בחברה הערבית והפלסטינית והמוסלמית פה בשטח של ארץ ישראל.
2: תראה, בוא קודם כל נסתכל על זה ממבט מלמעלה. השטח הזה הוא כל כך שנוי במחלוקת, וכל כך יכול לעורר לא מלחמה בירושלים או בישראל, אלא בכל המזרח התיכון, עד כדי כך שמי שאחראי על קבלת ההחלטות שם זה ישירות ראש הממשלה. היא ראש הממשלה באמצעות המועצה לביטחון לאומי, הם אלה שמקבלים החלטות על כל השטח, אפילו באזור העיר העתיקה לפעמים. כל מה שקשור למסגד אל-אקסא מבחינת אה, ישראל, מהצד הערבי, שים לב, mm-hmm. זה לא הרשות הפלסטינית, זה ירדן, כן. זה המלך, אה, שהוא אחראי על המקומות הקדושים בירושלים ובגדה, ולכן הדבר הזה... מאוד מאוד uh, חשוב לו. עכשיו תראה לגבי השר בן גביר, uh, השר בן גביר הוא מעורב, הוא בכל זאת uh, שר המשטרה, הוא השר לביטחון לאומי, השר אני לא רוצה להגיד שמחלק uh, פקודות כי בסופו של דבר זה המפכ"ל והמפקדים שמחלקים את הפקודות האלה, אבל רוחו של בן נכנסת לתוך הארגון, ואת זה רואים בשורה של החלטות שמתקבלות מאז שהשר נכנס לתפקיד. עד כמה הוא מעורב כאן, הוא כן מעורב, כי בכל זאת הוא השר לביטחון לאומי, אבל הזכרנו את המלחמה, ועם התמהיל הזה של, ה, של המלחמה, שהוסף לו גם קבינט המלחמה, כשיש לך גם קבינט מורחב, mm-hmm. קבינט המלחמה קיבל המון 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 סמכויות. שהוא יכול להחליט עליהן מבלי ש... לערב שרים שלפעמים זה התחום שלהם. קח למשל את הדוגמה הזאת ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, השר איזנקוט מנסים כמה שיותר לקבל את ההחלטות האלה מבלי לערב את השר בן גביר כי הם אומרים אנחנו רוצים החלטות מקצועיות, <אח> אנחנו רוצים פורום כמה שפחות גדול ולכן כן, הם ממדרים אותו והרבה שרים מהרבה החלטות אחרות. אגב, אם אתה היית שואל את ראש הממשלה, הוא לא רוצה בכלל להכניס את בן גביר לתמונה. הוא יודע שהדבר הזה עלול להצית את המזרח התיכון, והוא לא רוצה שבן יהיה ממוקד קבלת ההחלטות בהקשר הזה.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה על זה. בעצם מה שאתה אומר לי שבכל תקופת הרמדאן, השר שאחראי על פעילות המשטרה, ממודר בעצם מהפעילות של המשטרה? זה נכון?
2: אני לא רוצה להגיד באופן גורף ממודר. אבל כשאתה מדבר עם הקצינים במשטרה, כשאתה מדבר עם חברי קבינט המלחמה, אתה שומע מהם דבר אחד, עדיף, ש... עדיף לערב אותו כמה שפחות, ואתה יודע, עכשיו אתה נכנס לעד כמה זה תקין במדינה דמוקרטית, שאתה... השר האחראי על המשטרה לא מקבל החלטות על המשטרה אבל אנחנו בתקופה כזאת שכמעט <laughs> הכל לא תקין עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה אפרופו ההגבלות האלה השר בן גביר דרש את הדברים הבאים פלסטינים שנכנסים מהגדה אין כניסה בכלל לא הגבלת גיל לא, לא מעל גיל 60 70 80 אף אחד לא נכנס אנחנו בתקופת מלחמה והדרג המקצועי שלו כלומר במשטרה אמרו אנחנו בעד להכניס מגיל 60 ומעלה שב"כ וצה"ל אמרו מגיל 45 ומעלה ולגבי ערבי ישראל השר בן אמר תכניסו רק 70 ומעלה המשטרה אמרה 50 ומעלה וצה"ל ושב"כ אמרו אסור להטיל מגבלות על מי שנושא תעודת זהות כחולה ישראלית אזרח ישראלי הדבר הזה יכול בעצם להפוך את המלחמה הזאת למלחמה בין ישראל לחמאס למלחמה בין יהודים למוסלמים וזה הדברים שאומר גם ראש השב"כ בחדר. עכשיו תראה, אני לא יודע להגיד לך עד כמה בן גביר באמת דרש את ההגבלות האלה, או שהוא העלה את הדרישות כדי שבכל זאת באמצ... יגיעו לאנשהו באמצע, אבל אלה היא אותן דרישות מאוד מאוד דרקוניות, שלא היו כאן בעבר. להגיד אתה לא מכניס את ערבי ישראל או לכל הפחות הגבלה של 70 ומעלה זה דברים שלא היו, היו
1: הגבלות בעבר,
2: ובדרך כלל ברמדאן יש הגבלות, אפילו לפעמים, בתקופות ביטחוניות, יש הגבלות, אבל לא עד כדי כך.
1: בעצם החשש של מי שיתנגד לבן גביר בקבינט זה שזה בדיוק מה שיעביר את השטח, זה מה שירתום את הגדה ואת ערביי ישראל, כולם בעצם יהיו משולהבים.
2: אני עונה לך בשתי נקודות על העניין הזה יותר. קודם כל אני רוצה אה, לצטט את ראש השב"כ רונן בר דברים שהוא אמר בפורום קבינט המלחמה עם השר בן עם עוד שרים אה, נוספים בדיון על ההגבלות אה, האלה דברים שפרסמנו בחדשות הערב בכאן אחת. שים לב למה שרונן בר אומר ממשלת ישראל ומערכת הביטחון במאמץ שהמלחמה תהיה ישראל נגד חמאס פעולות מסוג זה עלולות לייצר תודעה שגויה של מלחמה בין יהודים למוסלמים שתוביל לפגיעה משמעותית בצורך הביטחוני לבדל בין הזירות. מגבלות על ערבי ישראל רק יזיקו, הם לא הפגינו מתחילת המלחמה ודווקא מגבלות יכולות להתסיס אותם. זה מה שאומר ראש השב"כ רונן בר. עכשיו תראה, לגבי איחוד הזירות מפני זה הוא מזהיר, מפני זה גם צה"ל מזהירים, כי אותם בסופו של דבר החלום הרטוב של סנוואר, של הנייה, זה שעזה תהיה באותה משוואה גם עם מזרח ירושלים, גם עם הגדה המערבית, גם עם הערים המעורבות, שברגע שיש דלקה בעזה שתהיה גם בירושלים, שתהיה גם בגדה, שתהיה גם בכל, בכל השטח הזה מבחינתם זה הדבר שהם רוצים, ומבחינת צה"ל ושב"כ זה הדבר שהם רוצים להימנע ממנו. עכשיו, מה קורה ברגע שיש לך איחוד זירות, מה שנקרא? אתה מקבל את שומר החומות על סטרואידים, <אח> והפעם אין לך מספיק כוחות לכסות את כל הזירות האלה, כי יש לך מלחמה בעזה, אולי תהיה לך מלחמה בצפון, אז האם יש מספיק כוחות גם לגדה, גם למזרח ירושלים, גם לערים המעורבות? <אח> התשובה היא לא.
1: תגיד לי סולימן, בשנים האחרונות היו הגבלות על עלייה של מתפללים מוסלמים להר הבית? תראה, כמי
2: שסיקר את ירושלים וכמי שגר בירושלים הרבה שנים, בעיר העתיקה גם, באמת בכל שנה יש הגבלות, במיוחד על מי שמגיע מהגדה ומעזה. בדרך כלל זו מגבלת גיל, מותר להכניס רק מעל גיל 45 או מעל 50 או מעל 55, והצעירים נכנסים באישורים מיוחדים. אגב, עוד לפני המלחמה, נכנסו גם מתפללים מעזה, הם הביאו אותם בשאטלים מעזה לתוך, לתוך ירושלים, ממש ככה, אני זוכר כתבות שעשיתי בירושלים, שראיינתי אנשים שבאים להתפלל במסגד אל-אקסה ושאלתי את אחד מהם, ככה, מאיפה אתה? הוא אומר, לא, אני הגעתי מעזה, ככה <ש> הוא <ש> שלף את זה בנונשלנט, כשאני מראיין אותו בתוך העיר העתיקה. אז הגבלות היו. אבל הן לא היו עד כדי כך דרקוניות, לא בהגבלות גיל הללו ובמיוחד לא על ערבי ישראל. עכשיו תראה, אני... בוא רגע נספר אמת. לא כל מי שמקבל אישור להגיע להתפלל במסגד אל-אקצא בחודש רמדאן מגיע באמת לירושלים. יש לא מעט מהם שאתה יודע, אתה יכול לתפוס אותם משתזפים בחוף ביפו, או נוסעים לבקר בחיפה. בסופו של דבר, תדמיין שאתה תושב חברון, או תושב שכם, שמעולם לא ראה ים, mm-hmm. ופתאום יש לו הזדמנות לראות ים, או לראות את ירושלים. Mm-hmm. אז הוא ינצל את זה עד הסוף. והיו לא מעט מקרים שהמשטרה תפסה אנשים שהאישור שלהם הוא רק לירושלים, והגיעו לאזורים אחרים. הרוב, בסופו של דבר, מגיע להתפלל תחת המגבלות. המגבלות היו, והמגבלות יש גם אה, אה, היום, אבל לא עד כדי כך, לא בגילאים האלה, ובטח לא על ערבי ישראל ומי שנושא תעודת זהות כחולה.
1: לקראת סיום סולימאן, אז אני מבין שיש כמה מחנות בתוך קבינט המלחמה, יש את המחנה היותר נקרא לו מחמיר של בן גביר, ואת מערכת הביטחון שרוצה הקלות כדי למנוע התחממות בגזרה. אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שוב על בן גביר. למרות שהיוקרה המקצועית שלו אולי נפגעה כשהוציאו אותו מהקבינט, ושממדרים אותו מחלק מההחלטות שקשורות להר הבית ברמדאן, אני רוצה לשאול אותך אם יש אפשרות שהוא עוד יצא נשכר מזה. כי בסוף, אם חס וחלילה היו פיגועים עכשיו בתקופת הרמדאן, הוא יוכל להגיד, זה לא קשור אליי, זה קבינט הקונספציה, זה אנשים שלא רצו שאני אהיה איתם, שלא קיבלו את הדרך פעולה שלי. והוא יגיע לזירות, וכל מה שקורה, הוא יוכל למנף את זה. התשובה היא זה כן,
2: תראה, אמנם בן גביר לא נמצא בקבינט המלחמה וזה מעצבן אותו, אבל מהצד השני, גם מיותם, זה פוטר אותו מהרבה דברים. זה פוטר אותו גם מאחריות, והוא יכול להגיד בדיוק את הדברים האלה. כל פעם שקורה... משהו, הידרדרות ביטחונית, פיגוע, כל אירוע ביטחוני אחר, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני הזהרתי, אני אמרתי לכם, אבל הקבינט הזה, קבינט הקונספציה, כמו שהוא קורא לו, הוא לא מקבל את העצות שלי, ולכן הגענו לאן שהגענו. למרות שהוא היום השר שאחראי על הביטחון הלאומי, הוא תמיד יכול להגיד, אני לא חלק מקבלת ההחלטות. עכשיו תראה, זה, זה באמת מדהים למי שזוכר Uh, היה uh, פיגוע בתקופת uh, ממשלת uh, בנט-לפיד, mm-hmm. שהשר בן גביר הגיע לזירה, ואז התעמת עם השר... Uh, עמר בר-לב. עמר בר-לב, ואמר לו, אתה אחראי וזה בגללך, ואתה השר הכי כושל mm-hmm. uh, שידעה מדינת uh, ישראל, ותמיד מזכירים את זה היום לשר בן כל פעם. שיש פיגוע. תתבייש לך! תתבייש לך! אתה צריך להתבייש, אתה השר הכי כושל! השר הכי כושל, הכי שמאלן! לקחו אותו מלאדם הכי
1: שמאלן, הפקו אותו לשר לביטחון פנים! אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? עוד לא
2: ואם אתה שואל את השר בן כל פעם שיש פיגוע, האם זה פוגע בתדמית שלו כשר לביטחון לאומי? אני חושב שלא, אני חושב שבסופו של דבר כל פעם, אנחנו גם שומעים את זה בתקשורת ובראיונות שלו, כל פעם שיש אירוע ביטחוני, הוא אומר, תנו לי יותר אחריות, תנו לי יותר סמכות, לא יהיו יותר דברים כאלה, אבל ראש הממשלה ממדר אותי, ושר הביטחון ממדר אותי, וזה הסיפור בסופו של דבר יותם. הסיפור כרגע, אגב, אם נדבר קצת פוליטיקה לקראת הבחירות, מתי שיבואו, <אח> זה מי ימני יותר. תמיד בן גביר יכול לצאת בקמפיין ולהגיד, אני רציתי, והמלחמה הזאת יכלה להימנע אם היו
1: מקשיבים לי, אבל לא הקשיבו לי. סולימאן מסעודה, אומרים רמדאן כרים, נכון?
2: נכון, וזה לא חג, אל תגיד חג רמדאן.
1: אז אני מאחל לך צום קל ונעים, וש... לכולנו, שיהיה לנו ימים שקטים בחודש הקרוב.
2: תודה רבה, ואל תגידו חג, זה לא חג. זה חודש. זה, לא חג, זה חודש, נכון, זה חודש צום, החג מגיע מיד אחרי.
1: נהדר, תודה, סולימאן. עכשיו אנחנו ננסה להבין קצת יותר טוב איך כל הסיפור הזה נראה מהצד הפלסטיני. שלום לנורית יוחנן, כתבת תחום הפלסטינים. נורית, מה העניינים?
0: בסדר. בסדר
1: גמרי. לפנייך היה פה סולימאן, והוא קצת דיבר על uh, פלסטינים שמגיעים להר הבית מהשטחים, לפעמים אפילו מעזה, על ערביי ישראל. הייתי רוצה שתספרי לי ולמאזינים כמה ערבים פלסטינים נכנסים מדי שנה בימי הרמדאן לשטח של מדינת ישראל ועולים להר הבית להתפלל.
0: אנחנו מדברים עכשיו על רמדאן בהקשר של הגבלות, אבל בדרך כלל זה הפוך. רמדאן זה החודש הכי חשוב בלאורך השנה המוסלמי, זה סוג של מועד מאוד ארוך. וישראל בדרך כלל, לפני השנה הנוכחית הזו, נותנת הקלות, זאת אומרת, נותנת לפלסטינים, גם למי שאין לו היתר קבוע, להיכנס לארץ, לבקר כרוב המשפחה, לעלות להר הבית. אנחנו מדברים בעצם על זה שנותנים כניסה חופשית להרבה מאוד אנשים, וזה מגדיל פשוט את הכמויות, אנחנו מדברים על זה שעשרות אלפים, כמעט קרוב ל-100 אלף, נכנסים מדי שנה לארץ, בעיקרון בימי השישי, זאת אומרת, בעיקר בימי השישי של חודש רמדה, נכנסים לארץ להתפלל, להתפלל באל <אז> <אז> בעשרת הים האחרונים של חודש רמדאן, מתפללים בהר הבית בערך רבע מיליון בני אדם. זו כמות עצומה, וואו. שבאמת הרבה מהם הם פלסטינים, יהודה ושמונה, שפשוט לא יכולים להיכנס להר בימים רגילים, ב- ב- בשנה, ובחודש רמדאן פשוט מאפשרים להם את זה.
1: אני יצא לי כתושב ירושלים לעבור שם ליד העיר העתיקה בימי הרמדאן, ממש רואים את האוטובוסים מהשטחים חונים שם בכל מקום. באמת, אני... כמויות אדירות של אנשים.
0: נכון, וגם התמונות הן בערך כל שנה פשוט רואים המונים המונים אה, עוברים במחסומים, באזור קלנדיה, במחסומים שקוראים לירושלים. זה באמת בדרך כלל הפוך, בדרך כלל יש הקלות. אה, הפעם אנחנו מדברים על, על הגבלות שיהיו יותר חריפות מבדרך כלל.
1: איך מתקבלות הידיעות שיוצאות מישראל, מישיבות קבינת המלחמה בישראל, על הגבלות התפילה אצל הפלסטינים ביהודה ושומרון? איך, איך זה מתקבל?
0: תראה, יש שני דברים שהם בלב הקונצנזוס הפלסטיני. זה האסירים בבתי הכלא, האסירים הביטחוניים ואל-אקסא. עכשיו, אנחנו רואים את זה לכל אורך השנה, כל אירוע שקורה באזור הר בית, זה, זה ברמת הצעקות עם שוטרים, זה לא חייב להיות משהו מאוד גדול, זה ישר יהיה מהודהד בכל הטלגרמים, וידברו על זה, ויעסקו בזה המון, גם, ודאי שחמאס ידחוף את זה, אבל גם מבחינה מקומית, בירושלים, זה מהודהד. <אז> כל הסיפור של אל-אקצה, אל-אקצה בסכנה, זה משהו שמניע את הלאומיות הפלסטינית עוד משנות ה-30. כי אנחנו מדברים על סיפור מאוד מאוד ישן, שהוא בלב מה שהופך פלסטינים לפלסטינים. <אז> <אז> עד עכשיו אני חייבת להגיד, בגלל שעוד לא הגענו לרגע המכריע, וההגבלות עוד לא ממש מוטלות, זה הכל הרי בדיונים, לא ראינו תיירות רצינית ברשתות בעניין הזה, אבל <אז> חמאס <אז> כבר מתכונן. זאת אומרת, מנהיג חמאס הנייה בימים האחרונים נואם ומתייחס <אז> יא
1: בני אל-קודס, ודפת אל-גרביית ומוראבתיה.
0: זה קורה גם לערביי ישראל וגם לפלסטינים, מה שנקרא, הוא קורא לזה לשבור את המצור על אל-אקצה, זאת אומרת, מאוד uh, מתייחס להגבלות, מרים להנחתה. מהבחינה הזאת זה מאוד עוזר לו השנה שיש מגבלות, כי הוא יכול להגיד, uh, בואו, תשברו את המגבלות, uh, תגיעו בכל זאת, זה חשוב לכם. חמאס הולך, ככל שהתקרבו הימים, לדחוף את הסיפור הזה יותר ויותר.
1: ואת אותה תסיסה שאת מדברת עליה, איפה רואים אותה? רואים אותה ברשתות החברתיות, רוא, שומעים את זה במסגדים בדרשות, זה בעיתונים של הפלסטינים בטלוויזיה, איפה, איפה הם מקבלים את התסיסה הזאת?
0: תראה, בשנים האחרונות זה בעיקר ברשתות החברתיות. זה גם נשמע במסגדים, ומסגדים עדיין כוח, אבל אין ספק שהרשתות, ובעיקר הטלגראם, שזה משהו שמאוד חזק אצל פלסטינים, דוחף את זה כל שנה מאוד חזק, וודאי שברגע שיתחיל חודש רמדאן, כל אירוע שם הולך אה, להיות מהודהד מאוד מאוד. אה, שוב, מאמינה שבימים הקרובים, ככל שנתקרב אה, לחודש, ממש לרגע עצמו, נראה את זה יותר. כמובן שמחמאס יש הרבה דרכים, יש לו ערוצי טלוויזיה, יש לו אה, בסופו של דבר עוד כלים, אבל הרשתות החברתיות... בוודאי כשהקהל היד שלהם הוא צעירים, הרבה צעירים עולים אה, להר הבית להתפלל, נמצאים שם בלילות של חודש רמדאן בדרך כלל, זאת אומרת, נשארים לישון שם. חמאס בשנים האחרונות משתמש בהם, זאת אומרת, רוצה שאנשים צעירים יישארו לישון שם כדי שבבוקר אה, יתחילו מהומות ואז שוטרים ייכנסו, זה, זה כבר טקטיקה די מוכרת של חמאס, אז כן, הרשתות החברתיות, בעיקר הטלגרם, זה אחד הכלים המרכזיים.
1: אז אני רוצה להישאר איתך, אמר טקטיקה מוכרת. תתארי לנו קצת, כי בסוף לא כולם מומחים לזירה הפלסטינית כמוך. הרבה פעמים אני יושב בבית ואני רואה באמת, כמו שאת אומרת, התפרעויות ברחבה של התפילה, ממש בהר הבית. איך מארגנים את זה? זה ממש כמו שאמרת, אנשים שיודעים שהם באים היום כדי לעשות בלאגן, כדי להישאר לישון, כדי להתבצר, כדי לזרוק דברים? זאת אומרת, זה ממש משימה מוגדרת של חלק מהמתפללים מהבי... שמגיעים לשם?
0: בגדול כן. אנחנו מדברים על זה שבשנים האחרונות, ודאי סביב מנסה בעצם לעשות את זה שוב ושוב. בעצם בגלל שבחודש רמדאן יש אה, מסורת של להישאר בלילה במסגד, לאורך הלילה יש תפילות מיוחדות אה, בחודש רמדאן אה, ספציפית, אז יש תירוץ, זאת אומרת אפשר להשאיר אנשים לישון שם, בעיקר בעשרת הימים האחרונים, אה, ואז הם פשוט אוגרים, וראינו את זה יותר מפעם או פעמיים, הם אוגרים אבנים, הם אוגרים חפצים, הם אוגרים כל דבר שיוכל להתחיל מהומות. ואז זה פשוט מונע גם מהשוטרים להגביל את הכניסה שלהם, כי הם שם כבר מהלילה. <אח> אז הם בעצם מתחילים לידות אבנים, מתחילים לעשות איזשהו סוג של מהומה, יצאו אחרי התפילה, אחרי תפילת הבוקר, עם דגלי חמאס וכולי. זאת אומרת, כל דבר שיכול לגרור היא כניסה של שוטרים. מה אתה משאיר לבעל? 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 הרבה מאוד מוסלמים, לא רק פלסטינים, זאת אומרת, כל העולם הערבי המוסלמי אפשר לגייס ככה לתמונות האלה, זה חלק מהמטרה. אגב, לפי מה שאני מבינה, בשנים האחרונות, הוא השתמש לצורך העניין הזה חמאס, לא בפלסטינים ביחד מיהודה ושומרון, כי הם באמת מוגבלים יותר בכניסה שלהם, גם בחודש רמדאן, אלא לדוגמה במזרח ירושלמים. אז הירושלמים לא צריכים אישור כניסה, הם לא צריכים לעבור מחסום כדי להגיע להר הבית, ולכן, לגייס אותם לעניין הזה, ובכלל, זה, זה על רקע השנים האחרונות שחמאס נכנס יותר למזרח ירושלים ויהודה ושומרון באופן כללי.
1: תגידי לי, נורית, אילו גורמים בשטח עלולים להתחזק, אם יהיה באמת הרבה התפרעויות והרבה בלאגן ביטחוני בתקופת הרמדאן? ולהפך, האם יש גורמים בזירה הפלסטינית הערבית שדווקא הם יתחזקו אם יהיה חג יחסית רגוע ודל באירועים ביטחוניים, כמה שאפשר במסגרת של מלחמה?
0: הגורם מספר אחת עכשיו, היא... ודאי כשאנחנו נמצאים במלחמה מאוד ארוכה איתו, חמאס. חמאס מחזק את הסיפור של אל-אקסא כבר שנים, זה לא התחילה במלחמה הזו, זה כבר עניין של שנים. השאלה איך אנחנו עוברים את החודש הזה... מבלי שחמאס ירוויח ממנו. חמאס מעוניין להראות שאל-אקצא זה הוא, ואל-אקצא אה, אה, הוא זה שמניע אותה, זאת אומרת, רוצה שחמאס יהיה שווה אל-אקצא, ובשנים האחרונות הוא הצליח ליצור תמונות כאלו של לגלי חמאס ושל קריאות למוחמד דף והר הבית, וכל דבר שמחבר זה אחרא מבחינתו. והשנה ההגבלות בכל מקרה כנראה יהיו יותר חריפות בגלל המלחמה, זה די ברור. וזה נותן לו מוטיבציה להמשיך ולנסות לקשר ביניהם, ודאי שאפשר לחבר לזה גם את ערביי ישראל, כי אולי יהיו הגבלות גם על ערביי ישראל. זאת אומרת, מבחינתו זו הזדמנות. עכשיו... יש פה כבר, עוד לפני שנכנסנו לחודש רמדאן, יש פה עניין של עלייה בפופולריות של חמאס ביהודה ושומרון, כיוון שהם חווים את מה שקרה בשבעה באוקטובר, כן מתקפה מאוד מוצלחת, והם לא חוו את ההשלכות המלאות כמו עזה, ששם המצב קצת יותר מורכב. אז יש לו פה, פה הרבה, הוא מגיע עם הרבה נקודות בתחילת החודש הזה, ובסוף התקווה הגדולה של חמאס... חיכוכים בהר הבית, עימותים, חלילה עימותים אלימים עם שוטרים, כל דבר, כל תמונה שיכולה לשווק, שאי אפשר לשווק אותה לפלסטינים ולעולם הערבי בכלל ולהגיד, אל-אקצא בסכנה, ישראל מנסה לכבוש את אל-אקצא, זה הסיפור, זה לא עזה וזה לא 7 באוקטובר, זה, זה עניין דתי. מבחינת חמאס, זה משרת את זה, כי זה המאבק שהוא, שהוא מנהל, ככה הוא יודע לנהל את המאבק הזה. וזה גם נקודה חלשה מבחינת ישראל, כי בסוף... כל המדינות מסביב, גם אלו שחתמנו איתם הסכם שלום מזמן ועכשיו, עם חברות שמרניות, דתיות, אל-אקסה נוגע להם, זו נקודה רגישה, וזה לא משנה אם יש להם הסכם שלום עם ישראל או לא, זה יכול לגרור שם מחאות, זה יכול לגרור ביקורת על ישראל. זה, זה מה שחמאס היה רוצה לראות, תמונות של עימותים על ימים ומה
1: עם הכוחות היותר מתונים בזירה הפלסטינית והערבית? האם זו הזדמנות גם בשבילם להציג אולי דרך אחרת מהדרך של חמאס?
0: בעיניי חד משמעית, כי, כי נקודת החוזקה של חמאס יכולה להיות גם החולשה שלו. ישראלים נורא מפחדים, הרבה פעמים מחודש רמדאן, בסוף חודש רמדאן זה חודש חשוב אה, לאסלאם, זה נקודה רגישה. נקודה רגישה אתה יכול ללחוץ מאוד חזק, אתה יכול ללחוץ כדי לבדוק את שאר הגוף ולהחליט אה, מה עושים זה, אתה יכול להחליט שלא נוגעים בה, כי זו נקודה רגישה. אני משתמשת ב- בסוג של משל הזה כדי להגיד ש... זה לא כצעקתה, אנשים שעושים פיגועים המשיכו לעשות אותם גם לא בחודש רמדאן, וישראל מסכלת פיגועים ברמדאן ולא ברמדאן. יש פה אתגר, אבל האתגר הזה זה גם הזדמנות לפרק את הסיפור הזה שנקרא חמאס באל-אקצא. זאת אומרת, אם ישראל מאפשרת תפילה ומצליחה לעבור את החודש הזה בלי סוממני הסותה בהר הבית, בלי אה, דגלי חמאס, אבל עם תפילות, עם תפילות שהוסלמים מקיימים במסגרת מגבלות כאלה ואחרות. יש פה הפסד תודעתי לחמאס, כי תראה תמונות שאנשים מתפללים, אז, אז חמאס, מה, מה הוא יגיד? דווקא יראה כאילו מנסה, אה, האיחוד הזה של המאבק שלו עם אל זה יראה כאילו הוא עושה נזק למוסלמים. Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר להפוך את זה עליו, אפשר להגיד, חודש רמדאן זה חודש חשוב, ישראל מבינה את זה, ישראל מאפשרת אה, עליית מוסלמים להר הבית, למרות המלחמה, שוב, לא נכנסת להגבלות, אה, אם יהיו הגבלות כאלו או הגבלות אחרות, אבל אפשר להפוך בסוף אנחנו בכלל לא מתעסקים באל-אקצה, מבינים שזה חשוב. אנחנו, המלחמה שלנו מול חמאס, חמאס מנסה לאחד דברים, אנחנו מראים לכם שזה בכלל לא אותו דבר. אנחנו לא נלחמים בכל אדם מוסלמי באשר הוא, אנחנו נלחמים בחמאס כי הוא ככה וככה. אפשר להפוך את זה, ואפשר להפוך את חודש רמדאן בכלל להזדמנות.
1: לפני שנפרדים, נורית, אני יודע שלחזות את העתיד זה קשה ובלתי אפשרי עבורנו בני האדם, אבל... עדיין, איך נראה לך בכל זאת שיעבור הרמדאן הזה, שברקע שלו מלחמה בעזה וכמעט מלחמה בצפון? האם אנחנו שוב נשמע קריאות הללם מוחמד דף בירושלים, בהר הבית? האם שוב יהיה מעצרים והמון אלימות שם, או שזה דווקא נראה לך שיעבור יותר
0: יחסית רגוע? תראה, קשה לי להגיד מה יהיה. אני חושבת שזה מאוד תלוי במגבלות שישראל תטיל על זאת אומרת, מי בכלל יוכל להיכנס. וזה גם תלוי בתגובות שיהיו לאירועים... ספציפיים. זאת אומרת, במידה ויהיו דגלי חמאס בהר הבית, השאלה היא כמה ישראל נכנסת בפול פורס, כמה היא, היא, היא מכניסה ישר שוטרים, או מנסה לעשות מעצרי מנע, לצורך העניין, בשנים האחרונות שינו קצת את הטקטיקות, לא, לא נכנסים לתוך עושים דברים מסביב, זאת אומרת, איך ישראל פועלת ועובדת נגד הסתה כשהיא מבינה שתמונות מסוימות, עושות לה יותר נזק מתועדת לפעמים. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים שאפשר להתמודד עם הסתה. השאלה, מה, מה עושים? בסוף בסוף, שאלות השאלה, אני חייבת לענות, בשורה התחתונה, מעריכה שבמידה וייכנסו מתפללים להר הבית ומתפללים צעירים וההגבלות לא יהיו מגיל 70 וכולי, יכול להיות סיכוי סביר שחמאס יצליח לה, להראות שם תמונות ולהרים דגלי חמאס. אני, התקווה שלי זה שיהיה אירועים מאוד מאוד קטנים ומאוד מאוד זמיחים, להפסיק אותה מהר מאוד, ויהיה פה כמה שפחות ניצחון אה, לחמאס ואיחוד הזירות וכל הסמלים האלה שהוא יכול להיבנות מאוד.
1: אורית יוחנן, כתבת תחום הפלסטינים, תודה רבה. תודה. האזנתם לעוד יום. תודה לשלומי יצחק על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני היה דני רוקי. עורך עוד יום, דניאל אופיר. עמקים חדשים של עוד יום. עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או ב-X. אני אותם רוזנוולד. בשורות טובות. נשתמע.